0: Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: 34% dos alunos do segundo ano não sabem ler nem escrever, número mais que dobrou em dois anos.
1: Atacante da seleção brasileira Vinícius Júnior é alvo de racismo na Espanha.
0: IBGE aponta que 28 milhões de brasileiros não usaram a internet em 2021.
1: E ainda, governo do Texas manda dois ônibus com imigrantes para a casa da vice-presidente americana.
0: O STF começou a julgar a limitação do decreto sobre a compra e venda de armas. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a decisão do ministro Edson Fachin de suspender decretos sobre a compra e a venda de armas. Já são cinco votos para confirmar a posição do ministro. Quem tem mais detalhes para a gente sobre este assunto, direto de Brasília, é o repórter Yuri Ascar Oi, Yuri. Boa noite.
2: Boa noite, Salsi, Rafael. O julgamento ocorre no plenário virtual, ou seja, não há discussão. Os ministros apenas inserem os votos no sistema. Os posicionamentos podem ser apresentados até o dia 20, terça da semana que vem. Relator de três ações que questionam decretos editados pelo presidente, o ministro Edson Fachin afirmou que é preciso restringir o acesso às armas diante do risco do aumento da violência política. Para ele, a posse só deve ser autorizada para pessoas que, por motivos profissionais, e pessoais comprovem efetiva necessidade. Ele também é a favor de restringir a compra de alguns tipos de armas para apenas casos de interesse de segurança pública ou da defesa nacional. Salse Rafael.
1: A educação no Brasil piorou nos anos de pandemia da Covid-19, isso em todas as séries que foram avaliadas. É isso que mostra uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação.
3: De acordo com os dados apresentados pelo MEC, houve uma queda no aprendizado de língua portuguesa e matemática em 2021, com comparação ao período pré-pandemia. O Brasil foi um dos países que identificou mais tempo com as escolas fechadas por causa da crise do coronavírus. O resultado da pesquisa aponta como isso impactou a educação básica. A proficiência em matemática entre alunos do quinto ano do ensino fundamental recuou 11 pontos em relação a 2019. Já no segundo ano, 22% das crianças não sabem realizar contas básicas, como soma e subtração. O nível de alfabetização é outro fator que piorou. Em 2021, 34% dos estudantes avaliados do segundo ano não sabiam ler nem escrever. Em 2019, este índice era de 15%, ou seja, a porcentagem mais que dobrou em dois anos. Além do impacto da pandemia de Covid-19 no ensino, outro ponto que interfere no resultado é a quantidade de estudantes que participaram da prova. Em 2021, o número foi menor do que em edições anteriores, já que a avaliação foi aplicada quando muitas escolas ainda não tinham voltado para as aulas presenciais. O INEP informou que aproximadamente 72 mil escolas públicas e privadas participaram da avaliação de educação básica, com mais de 5 milhões de estudantes presentes.
0: Falta um pouco mais de duas semanas para o primeiro turno das eleições. Cada estado deve eleger um nome para o Senado Federal. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Esse ano teremos uma renovação ainda maior, né? E acabamos de mostrar dados importantes para o eleitor ficar super atento aí, que é sobre a educação do Brasil, né?
4: Exatamente, Salcio. Lembrando o seguinte, educação é fundamental em todos os setores da sociedade, principalmente na hora que a gente vai escolher os nossos representantes, como você lembrou, no, dia, no próximo dia 2. Agora, o detalhe é o seguinte, Salcio, só para o pessoal lembrar. No dia 2... Pode ter um segundo turno para presidente, pode ter um segundo turno para governador de Estado. Mas não tem segundo turno para a escolha do Senado brasileiro. Por que razão? Todos nós já aprendemos que o senador tem oito anos de mandato. O deputado tem quatro, senador tem oito. Muito bem. Só que a renovação do Senado brasileiro, ela se dá em um terço e dois terços. Como assim? Nós vamos agora eleger ou reeleger Apenas um terço do Senado. Dois terços só daqui quatro anos. Então é, cada quatro anos, um terço, mais quatro anos, dois terços. Um ano, dois terços, ou mais quatro anos, dois terços. Por quê? Porque cada estado da Federação Brasileira, mais o Distrito Federal, tem três senadores. E nessa nós vamos eleger só um. Os outros dois vão continuar com o mandato até 2027. Muito bem. Quanto é que é um terço aí? Um terço de 81, são 81 senadores, são 27. Então, nós vamos escolher, o Brasil inteiro, 27 senadores, um por Estado e mais um pelo Distrito Federal, soma total da 27. Bom, desses 27, 13 vão concorrer à reeleição. Uma reeleição de oito anos, já fiquei oito. Se eu for reeleito, vou ficar 16, não é isso? Muito bem. Sobram, portanto, apenas 14 vagas para pessoas que estão fora, que nunca foram senadores, tentarem ser senador da República do Brasil. Então, esse é um dado importante que eu acho que a gente precisa lembrar uh, para o pessoal. É, outro detalhe, dizer, bom, mas e os outros dois terços? Os outros dois terços, ou eles vão ficar lá, porque eles têm mandato, né? mas deles, pelo menos 20, 20 dos 54 senadores dos, que sobraram, eles vão tentar algum cargo agora. Um vai sair candidato a, senador, a, a, a governador, outro a presidente, outro a vice-presidente, enfim. O pessoal vai poder é, tentar outro cargo. Você, mas por que, que tenta agora? Pelo assim, se ele perder a eleição, ele tem mais quatro anos de mandato. Então a política geralmente é assim. Quando você está no meio do mandato, você tenta mudar. Se você, porventura, não conseguir, o seu emprego está garantido. Então, no caso, os senadores. Esses que eu estou citando, esses 20 Se eles perderem, eles estão garantidos por mais 4 anos Porque o mandato é de 8 anos Agora um detalhe interessante é o seguinte Suponha que desses 20 Alguns sejam eleitos Ou governador, ou vice-governador Ou vice-presidente, ou uma senadora aí Que candidato a vice-presidente? Suponha que ela seja eleita, o que, que acontece? Assume o suplente É bom lembrar para o pessoal aqui Que cada senador tem dois suplentes O primeiro e o segundo Assume o primeiro. Ele vai ficar mais quatro anos lá no poder. O que é interessante é o seguinte, é interessante é que a renovação do Senado, ela não é tão fácil como a renovação na Câmara dos Deputados. Primeiro que só tem 81. Segundo que o mandato é de oito anos e nós vamos só agora escolher um terço. Nós vamos só escolher 27 e não os 81. Então isso é importante a gente saber pelo seguinte, porque quando a gente elege o senador e vai aí uma apenas uma sugestão pessoal que nos acompanha, não esqueça o seguinte, eleição para senador é eleição majoritária, não tem segundo turno, como eu disse. Majoritário, presidente, governador e senador. Então, eu vou votar na chapa. Quando eu voto no candidato de presidente, eu voto no candidato a vice. Quando eu voto no candidato a governador, eu automaticamente voto no candidato a vice. Quando eu voto no senador, eu voto automaticamente nos dois suplentes. Então, na verdade... Nós vamos escolher um titular e dois suplentes. Então, são três. Ao invés de um, nós vamos eleger três. O titular e mais dois suplentes. Isso é bom para que a gente possa entender como é que isso funciona. Porque, muitas vezes, o senador é eleito por um outro cargo e assume alguém no lugar dele que eu nunca ouvi falar. Por quê? Porque eu não prestei atenção em quem é o primeiro suplente do senador. Pode ser... Pode ser qualquer pessoa, mas eu não sei quem é. Então, nós precisamos nos acostumar agora, inclusive nessa eleição, vamos treinar de novo. A hora que a gente for votar para senador, vamos ver quem é o primeiro suplente, vamos ver quem é o segundo suplente, porque eles podem assumir e podem ficar pelo menos mais quatro ou oito anos com o mandato. Então, eu acho que isso é muito importante. E mais um detalhe. É bom a gente saber como é que essas coisas se articulam. É mais fácil... Você se reeleger do que você se eleger. Quem chega, quem chega tem muito mais dificuldade. Para a reeleição, não. Para a reeleição, ele tem uma série de vantagens em relação ao pessoal que vai tentar o primeiro mandato. Em todo caso, existe um portal de transparência no Senado da República Brasileira. portal de transparência tem em todo lugar. Na Câmara, você tem em todo lugar. Mas tem, falando do Senado. Tem um portal? Tem. Posso entrar no portal? Pode. Qualquer cidadão pode. E o que, é que eu posso ver no portal? Bom... Eu posso saber quanto ganha o um senador. Eu entro lá no portal e vejo. Eu posso ver quanto custa o um senador. Quanto ele ganha é uma coisa, quanto ele custa é outra. Então, por esse motivo, eu posso também saber por que eu entro, então, no portal da transparência. Eu acho que é dessas formas, aos poucos, que a gente vai conhecendo, a gente vai pensando, é que a gente consegue, então, ter uma visão melhor da política brasileira.
1: Sem dúvida, elas são pontos super importantes, até porque como você falou, nessa possibilidade aí de uma troca de cadeiras para chegar no senador eleito, ali até o segundo suplente pode ter uma mudança inclusive de política e do ideal que era defendido pelo candidato inicial. E essa surpresa pode acontecer de maneira completamente negativa, uma surpresa que nem todo mundo esperava. E também como você sempre diz aqui, não vai esquecer depois em quem votou, porque não entra num processo, num ciclo de reclamação. Ah, mas em quem você votou, em quem você pode cobrar agora? E vai passando o tempo, ainda mais no Senado, que é um processo muito mais longo em relação à troca, no final não vai nem lembrar como que
4: começou essa corrida eleitoral. Exato, e tem um fato interessante, a gente precisa saber as coisas para a gente poder decidir melhor, que é o seguinte, no passado houve um cidadão no Rio de Janeiro, que escandotou a senador e fez um acordo com o primeiro suplente. Se eu fico quatro anos, aí eu saio e você assume. Passou, passaram perdão, quatro anos e ele não saiu. Aí deu uma briga terrível entre o senador e o primeiro suplente e ele ficou até o final do mandato. Então é bom a gente saber essas coisas todas, que são apenas, vamos dizer assim, para a formação da nossa cidadania, para que cada um possa escolher o melhor candidato ao Senado da República do Brasil na eleição do próximo dia 2 de outubro.
1: Sem dúvida. Erola,
4: uma ótima noite. bom final de semana
1: para você. A gente se vê segunda.
4: Um abraço aí, gente. Até. Tchau,
1: tchau. Os tribunais regionais eleitorais começaram a inserir dados de eleitores e candidatos nas urnas eletrônicas.
3: Individualmente, em 10 minutos, ela está pronta para ser usada na eleição do dia 2 de outubro.
5: Quando termina esse processo, cada urna eletrônica possui junto de si um conjunto de mídias, que são uma mídia que vai ser utilizada dentro da urna eletrônica no dia da votação para servir de backup dos dados, e essa mídia que é a mídia que depois da eleição é levada ao cartório eleitoral com os resultados da eleição, chamamos de mídia de resultado.
3: De acordo com o presidente do TRR Rio Grande do Sul, o programa instalado nos equipamentos foi verificado por várias entidades que não encontraram falhas.
4: Que é um exemplo de velocidade, de segurança, de transparência e um sucesso organizacional.
0: Um parque estadual de Minas Gerais teve um incêndio controlado após dois dias consecutivos de chamas. Quem tem mais informações para a gente sobre esse problema ambiental é a repórter Gisele Ramos. Oi, Gisele.
6: Olá, boa noite pra você, Rafael, Salsi, boa noite pra você de casa também. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas começou durante a madrugada. Nesta manhã, ainda havia muitos focos de incêndio na reserva. O Parque Estadual da Serra do Rola-moça fica no limite entre Belo Horizonte, a cidade de Nova Lima e Ibirité. O fogo começou perto do mirante dos planetas, onde há uma extensa linha de fogo. Os brigadistas tiveram dificuldades de chegar a alguns lugares da reserva, o que dificulta dificultou bastante o trabalho de combate às chamas. O Instituto Estadual de Florestas informou que o incêndio teve início às 14 horas de ontem. O combate às chamas contou com o apoio de 14 brigadistas. Um helicóptero também foi usado. Eu volto com vocês no estúdio.
1: A Justiça Argentina decretou a prisão preventiva dos dois acusados de atacar a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. De acordo com o jornal La Nacion, Fernando Montiel e a namorada Brenda Uliarte foram indiciados, então, por esse ataque. Segundo a justiça, o agressor é acusado de matar Kirchner. Já a namorada é uma amiga, também teriam ajudado o brasileiro a planejar esse crime, a tentativa. A fiança foi fixada em 100 milhões de pesos, cerca de 3,5 milhões de reais.
0: 28 milhões de brasileiros não usaram a internet em 2021. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta. O atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinícius Júnior, se pronunciou após ser vítima de racismo na Espanha.
5: O ataque foi feito pelo presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, o Pedro Bravo, em um canal de televisão. Irritado com o atacante pela atuação no Real Madrid, o empresário critica a maneira como Vinícius comemora os gols. Você tem que respeitar o rival. Se ele dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui, o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice. Outro participante do programa tenta repreender o empresário. Depois da repercussão, Bravo foi às redes sociais pedir desculpas e disse que foi mal interpretado. Vinícius Júnior ainda não se pronunciou sobre o ataque. O ator José Dumont afirmou em
1: depoimento que as imagens de crianças que ele mantinha no computador e também no celular seriam usadas num trabalho sobre o tema. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Adriana Rezende. Adriana, boa noite para você.
6: Boa noite, Salsi Rafael. Boa noite a todos. Havia expectativa durante todo o dia de hoje da saída do ator José Dumont aqui da cadeia pública de Benfica. Inicialmente, ele seria levado para o um hospital penitenciário lá em Gericinó, no complexo de Bangu. Agora há pouco, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que ele vai ser mantido aqui mesmo na cadeia de Benfica, mas em uma unidade especial para pessoas idosas. chama Presídio Crispim Ventura. Isso porque durante a tarde o ator passou pela audiência de custódia, teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva. E durante essa audiência o juiz determinou que o artista seja acompanhado, tenha acompanhamento médico. Isso porque ele é hipertenso, tem problema de pressão alta, de gastrite, tireoide e ainda relatou que estava com uma doença sexualmente transmissível. Uma doença grave, mas que quando tratada, tem 98% de chance de cura. Ele que foi preso, o ator que foi preso na noite de ontem em casa, no apartamento dele, os policiais encontraram diversas imagens de sexo envolvendo crianças. Os arquivos estavam no computador e no celular do artista. São mais de 250 arquivos com fotos e imagens. A grande maioria de meninos entre 8 e 11 anos de idade. Segundo a polícia, ainda há imagens de bebês recentes nascidos. No momento da prisão, o artista chegou a dizer aos agentes que todo aquele material era, na verdade, uma pesquisa que ele vem fazendo para um novo trabalho que ele está desenvolvendo sobre o tema. As investigações, elas começaram depois que o ator foi flagrado por câmeras de vigilância do prédio onde mora, acariciando e beijando um adolescente de 12 anos que seria um fã dele. Os policiais também levantaram que ele vinha oferecendo dinheiro para a família da vítima como forma de manter esse relacionamento amoroso. Houve, inclusive, transferências bancárias, segundo a polícia, para a conta de parentes dessa vítima. O ator já passou a primeira noite aqui na cadeia de Benfica, ficou em uma cela no quarto andar, que é uma ala para presos neutros sem facção criminosa. Voltamos com vocês, Salse e Rafael.
0: O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento que manteve a suspensão do piso salarial da enfermagem. A decisão levou em conta a falta de definição de uma fonte de recursos para financiar esse projeto. Para discutir as possíveis alternativas de como cobrir os custos da medida, recebemos o Alessandro Azoni, advogado, economista e conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Oi Alessandro, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News.
7: Boa noite, é um prazer estar com vocês, um tema é que está causando tanta polêmica e tão importante para nós.
0: Exatamente, Alessandro. A gente tem observado aí, né, essas tentativas do governo, né, que oferece alguns benefícios, auxílios, é, redução de impostos, tudo isso antes das eleições. Mas e depois, né, quais as consequências que tudo isso pode trazer para a economia do país?
7: É uma situação que todo mexe orçamento Então, todos esses benefícios, nós são sendo falados de aumento de receita, obviamente é custeados pelos impostos. Então, é, e os impostos são as receitas do, da União, dos Estados e municípios. Então, essa conta tem que ser fechada. Então, esse, esse aumento que foi foi aprovado, com esse piso salarial ele tem que sair das contas do próprio orçamento, ou seja, do próprio orçamento da saúde. O que não está acontecendo, que não tem ainda com essa fonte estimada, tanto que é, somente os estados e os municípios, eles estão com é, o problema ainda com a questão da perda de receita pela questão da redução do, do ICM, na questão do, da tributação dos combustíveis, eles já tiveram que fazer uma redução nesse sentido, se nós analisarmos a questão do Rio de Janeiro, que tinha 34% de CM passou para 18%, é quase uma queda de 50% na arrecadação só nos combustíveis, isso fez com que, houve um, a, a, que houvesse um remanejamento da receita e do orçamento, impactando na distribuição de toda a arrecadação dos estados para a saúde e educação. Então, isso impacta diretamente na, na questão salarial desse piso. Lembrando que o piso salarial... É, cidade, aqui no estado de São Paulo gira em torno de 2,900 e no, no Rio de Janeiro em torno de 3,250 então nós estamos falando de um piso acima de R$ mil reais para todo, todo território nacional, então isso vai incrementar ainda mais as folhas de pagamento dentro, do, é, dentro dos estados e até do serviço de saúde municipal lembrando que existe uma, uma, uma retração de 70% para os técnicos e assim por diante, então toda a cadeia vai ser afetada e automaticamente eles têm que ter uma reposição desse, dessa, desses recursos. Então, não adianta simplesmente fazer, um, um é, aprovar um piso salarial que realmente é necessário para a definição de uma, de uma atividade tão importante e como nós vimos nessa questão da pandemia, mas ela tem que ser equilibrada com o orçamento público. E os privados também têm a mesma a mesma situação, é, a grande preocupação inclusive do do, do Barroso foi justamente a questão das demissões que possam ocorrer por essa questão de aumento dessa desse, desse piso que pode dar um, é, um desajuste financeiro na, nas questões hospitalares e aí você tem uma grande massa de demissões e aí pode ter até alguma questão de é, aumento de carga de trabalho da, dos, dos efetivos que permanecerem no, nos casos. Então, realmente a conta tem que ser fechada. É toda a questão, tanto na questão pública, que é primordial, que é, exista uma, uma alternativa de fonte de arrecadação e do outro lado, também no privado, também ela tem a condição sem que repasse ao preço dos serviços médicos para os planos médicos também.
1: Alessandro, quando você lembrou aqui muito bem que está em discussão não é de fato o merecimento desse valor, porque nós sabemos o trabalho primoroso que a categoria fez durante a pandemia, ficou muito evidente, e da necessidade desse tipo de profissional. Hoje nós acompanhamos uma fala do presidente do Senado, dizendo que acredita que foi plausível a decisão de Barroso, que agora vai ser montada uma equipe para que, de fato, eles encontrem da onde esse dinheiro vai vir. De fato, essa discussão ela vai ganhar desse tamanho por um ato de meter o pé ali pelas mãos em relação a uma aprovação a toque de caixa, porque o próprio Senado aprovou, houve uma aprovação do Congresso e agora... Há uma definição da de onde vai sair esse dinheiro? É como se tivesse empurrado isso para os estados, para os municípios, quando a gente fala do serviço que é público. E agora que não deu certo, que nós percebemos que as ações apareceram, então vamos criar uma reunião para saber da onde vai sair esse dinheiro.
7: Exatamente isso. É, nós lembrando que, que não é só uma questão, não foi uma questão do governo federal, o governo federal só, vai, só iria sancioná-lo. Mas isso é uma questão do próprio Senado e do próprio Congresso, que também estão refazendo suas cadeiras. Lembrando que os deputados também estão em campanha. Lembrando que esses, esses é, chama, enfermeiros e técnicos de enfermagem, eles fazem parte de uma gama muito forte do eleitorado. Então, isso é, todos trabalharam para essa questão de poder, todas essas medidas que estão sendo aprovadas, refletem praticamente na renovação do próprio Congresso Nacional. Alguns senadores é, permanecem, mas aqueles que mudam praticamente, quase todos vão, vão ter a alteração de um dessa vez, que nós votamos no, na eleição passada em dois. Cada estado tem tem três senadores, então agora nós estamos substituindo um. Então, há o um interesse da, da, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados de fazerem as, as, é, projetos que é, possam converter em votos e realmente elas acabam se tornando... É, ineficaz. É, isso até ocorre muito dentro do, não é só aqui, esse é um caso que, que ficou notório porque mexe com a questão orçamentária, tanto da União como dos estados e municípios também e mexe também com o privado porque o privado também vai ter uma retração nesse sentido, por ser uma, 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 uma profissão e uma categoria que ela é muito grande dentro de todo o, terreno, o território nacional, mas se nós olharmos quase todos os projetos que são aprovados tanto no Congresso, no Congresso ou nas Assembleias Legislativas, muitos deles são projetos que eles têm uma, uma visão política, mas eles são muito difíceis de ser regulamentados e ser aplicados. Então, é, fica muito fácil você aplicar, fazer um projeto que tem uma notoriedade, depois você culpa alguém por ele não ter sido implantado. Então, eu acredito que podia até ter uma, uma questão de uma reformulação na hora que você faz um projeto desse, você apresentar toda a questão, só, não só a, da onde vai virar os recursos, mas como ele será operacionalizado dentro da própria, do próprio ente federativo, se for União, Estados ou Municípios, porque senão fica muito, uma questão muito política e essa questão sempre retorna alguém é culpado, agora é o STF, agora é o... É o Congresso, então é, é o município, é, o, é o, chama, o o estado, então sempre vai ter um culpado porque eu, eu não fiz o projeto de uma forma coerente como deveria ser. E realmente agora sim, agora vai se estudar as fontes, se vai usar a desoneração das folhas de pagamento do setor de saúde, se vai, se vai ver um equilíbrio financeiro das perdas que os estados tiveram para suportar essa questão, da, dos cortes os cortes tributários que ocorreram nesse período todo então agora vai se sentar para ver se realmente é efetivo se aplicar o que deveria ter sido feito na aprovação não posteriori
1: Alessandro foi um prazer recebê-lo aqui porque a gente ao longo dos dias vem tentando explicar para que fique muito claro o que está acontecendo nesse momento para a categoria e para as pessoas que estão acompanhando esse balizamento que ainda não está acontecendo da maneira que deveria mais uma vez uma ótima noite foi um prazer
7: recebê-lo aqui muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês.
1: Até. O dólar fechou o dia em alta e alcançou o maior ganho, isso semanal, em dois meses. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,25. É uma alta de 0,38%. Essa é a maior cotação de fechamento desde 3 de agosto. Com isso, o dólar encerrou a semana com uma alta acumulada de 2,17%. Maior valorização desde os 2,6% registrados entre 4 e o dia 8 de julho.
0: O clima está esquentando em A Fazenda e aqui na Record News você fica por dentro de tudo com A Fazenda News. E hoje tem mais, viu? Acabou lá na Record TV, o After é aqui. Bem-vindo ao pós-fazenda mais movimentado dessa noite, nada tranquila.
1: Depois que a Fazenda acabar na Record TV, o compromisso já tá marcado por aqui. Recheada de convidados e muito bom humor, a Fazenda News repercute tudo sobre o reality, que tá cada vez mais quente.
3: Tudo vindo de artilharia pesada, que eu era pra zona, eu não tenho medo de... Pra zona? Tá? Eu, eu, pra não... Pra zona. Zona eu não sei, mas quis falar que eu tô manipulando os outros...
1: Ontem, o programa contou com a participação da ex-participante Aline Mineiro, do apresentador Dieguinho e da jornalista Pietra Mesquita. O trio veio com tudo e não faltaram pitacos sobre os confinados.
0: Fala de preferência. Vamos falar de
3: Olha, eu acho que dessa briga toda... Nesse momento, a Débora, eu tô um pouquinho do lado da Débora, porque eu acho que a Deolane Muito está bem. exagerando só por Muito conta
1: disso. E hoje o programa não vai ficar para trás, viu? A apresentadora Fabiana Oliveira vai receber a ex-fazenda Carol Narizinho e a jornalista Bárbara Sarini. Então não vai perder. A Fazenda News começa logo após a Fazenda. O setor gastronômico começou a se recuperar dos prejuízos que foram provocados pela pandemia. Muitas empresas se endividaram para conseguir manter as portas abertas e agora o setor vai voltando a crescer.
2: Mayara sempre sonhou em abrir um restaurante no bairro Campeste na capital. Mas o sonho veio acompanhado de um desafio enorme. Ela iniciou as atividades em fevereiro de 2020, um mês antes de tudo fechar por conta da pandemia.
3: A gente pensou que ia falir, né? <risos>
2: Maiara precisou se adaptar. Vendeu pratos pela internet até conseguir reabrir o negócio.
3: Fechamos as portas, a gente começou com os nossos deliveries, porque o governo permitiu a gente fazer o delivery. Então a gente foi, foi se virando como podia.
2: Superado o período de restrições, hoje os desafios são outros. A busca pelo reequilíbrio do caixa e a alta no preço dos produtos.
8: A inflação
3: subiu nas alturas e isso reflete nos nossos estabelecimentos e diretamente no cliente. Então isso é um desafio. A gente tem que usar a imaginação para conseguir manter o preço ou pelo menos subir ali só o mínimo que dá ali para a gente conseguir trazer o público. né?
2: Apesar das dificuldades por conta da inflação, o cenário para o setor aqui em Santa Catarina é otimista. Mais da metade das empresas já passaram a ter lucro e 25% já estão pelo menos conseguindo equilibrar as contas. Segundo a Abrazel, entre 2020 e 2021, mais de 5 mil empresas encerraram as atividades e mais de 40 mil postos de trabalho foram fechados. O endividamento também cresceu. 41% das empresas tinham dívidas em 2020. Hoje, 67% ainda trabalham para acertar as finanças. O endividamento é consequência dos acertos necessários para manter o negócio funcionando. Situação que deve mudar nos próximos meses, já que a expectativa para a temporada de verão que se aproxima é bem melhor do que as anteriores, afetadas diretamente pela pandemia.
6: A economia já está melhorando e vai melhorar ainda mais, para a gente conseguir né, melhorar todo o setor, sair das dívidas, empregar mais. Mas a gente também precisa pensar um pouquinho para esse pessoal que está endividado. Há é, chances de 50% do setor não conseguirem quitar as suas dívidas. Então, esse é um problema muito relevante e que a gente precisa, sim, é, tanto do Legislativo, do Executivo, para pensar um pouco mais voltado para o setor.
0: Uma pesquisa revelou que 28 milhões de pessoas no Brasil não usaram a internet no ano passado.
5: O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. O número representa 15,3% da população com mais de 10 anos de idade. Por causa da pandemia, o Instituto não fez a pesquisa em 2020. Em 2019, 20,5% dos brasileiros afirmaram não ter usado a internet. Isso equivale a 36,9 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento, o principal motivo é a falta de conhecimento. Dos que têm acesso, a maioria fez chamadas de voz e vídeo. Pessoas entre 25 e 29 anos são as que mais utilizam a tecnologia. E pela primeira vez, mais da metade dos idosos usou a internet. A televisão passou o computador e virou o segundo equipamento mais usado para o acesso. O celular continua liderando a lista, mas quase 30 milhões não tinham aparelhos no ano passado. Na educação, 98,2% dos estudantes da rede privada usaram a internet em 2021. Já na rede pública, o número cai para 87%. Na lista das regiões, Sudeste e Centro-Oeste lideram, e Norte e Nordeste continuam com os menores índices como a reportagem
1: mostrou, a maior parte dos excluídos digitais não utilizou a internet em 2021 por falta de conhecimento, não sabiam como dominar essa tecnologia. Sobre esses dados, eu vou conversar agora com o Gustavo Torrente, ele que é professor de tecnologia da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Professor, uma ótima noite, seja bem-vindo mais uma vez.
9: Olá, Rafael, boa noite, boa noite, Salsi, boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui no programa.
1: Rente, quando a gente dá uma olhada no que fato traz essa pesquisa, eu quero olhar para duas regiões aqui do país, principalmente Centro-Oeste e a região Sudeste. Nós estamos falando de dois pontos que são muito específicos, onde a conectividade e o uso realmente é maior. Nós temos ali, de fato, dois pontos onde essa tecnologia é melhor instalada, isso automaticamente vai propiciando esse interesse maior?
9: Sem dúvidas, Rafael. A gente tem que levar em conta que o acesso à internet ele é via de algum dispositivo, né? E essa pesquisa mais detalhada mostra que 98% dos acessos são feitos com um smartphone, com um aparelho celular. É, depois do aparelho, as pessoas devem imaginar, ah, deve ser o computador. Não, é a televisão. A gente viu uma ascensão muito grande das smart TVs, as televisões que se, que se conectam à internet. Em terceiro lugar, o computador, né? E há 30 anos atrás você só conseguia se conectar à internet com o computador. Então, a gente teve aí um, um crescimento uh, muito grande de dispositivos móveis. A internet, além da internet móvel, tem ali a internet banda larga. Mas uma curiosidade aqui da pesquisa, né, quando eu li ela na íntegra, uh, ela tem ali várias interpretações. Como a gente acabou de ver na matéria, ela fala que o principal motivo é que eu não sei usar. Se a gente pega um outro dado né, do Instituto da FGV, hoje existem 242 milhões de aparelhos de celular ativos no nosso país. Ou seja, tem mais celulares do que pessoas no Brasil. Então eu fico pensando, será que a pessoa falou, ah, eu não, eu não tenho acesso, eu não sei usar. Mas será que ela sabe que ela está utilizando a internet? Porque às vezes a pessoa ela tem um smartphone, ela usa o WhatsApp mas ela pode responder que não não usa, porque eu não sei usar, mas ela usa o WhatsApp. Então, eu acredito que tem várias interpretações aqui a pesquisa.
0: Agora, boa noite da minha parte, Gustavo. É interessante a gente falar sobre isso, porque a gente mostrou no início do jornal é, uma reportagem sobre a educação, a educação do Brasil, que é, infelizmente piorou. E durante a pandemia, uma das alternativas acabou sendo o ensino à distância, né? Essa questão dos tablets, enfim, mas muita gente não tem acesso, principalmente na região norte, na região nordeste do país. Então, talvez essa seja uma das
9: explicações? Sim, Salsi, exatamente. É, hoje, a falta de aparelhos para conectar a internet, como eu falei, não basta ter o acesso à internet, eu preciso ter um equipamento, eu preciso ter um dispositivo seja ele um tablet, um computador, um smartphone. A boa notícia é que esse número está caindo. Em 2019, quando aconteceu a última pesquisa, 2020 não ocorreu por conta da pandemia, ela mostra ali um total de 36 milhões de, de brasileiros sem acesso à internet ou que responderam que não tinham acesso e agora 28, ou seja, esse número está caindo. E o que, que vai acontecer? Nós temos agora o 5G chegando. E uma das coisas muito é, legais da, 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 do 5G é que no leilão o governo colocou uma condição né, para as empresas que estavam ali concorrendo a, ao acesso à tecnologia 5G, que era levar a tecnologia, que também depende de infraestrutura, configurações e dispositivos, para áreas rurais, áreas do campo. Então, eu tenho certeza que a nossa cobertura de internet nos próximos anos vai ser maior. E os dispositivos vão ficar mais acessíveis, porque a tecnologia 5G, ela abrange o que nós chamamos de wearable devices, né? Ou internet das coisas, onde você vai ter geladeira conectada à internet, você vai ter o micro-ondas, o carro, então, isso tende a ficar mais acessível, né?
1: Gustavo, tem um ponto importante também nessa pesquisa, que fala... Olhando para aquela turma que já passou dos 60, a gente tem essa pesquisa, algo que nunca aconteceu antes. 57% desse público utilizando a internet. A gente falou tanto aqui em relação aos efeitos da pandemia. Esse processo, ele já vinha antes? Ele foi impulsionado de, a forma de utilizar durante esse processo que nós tivemos dois anos muito difíceis? Agora a gente vive um outro momento, mas ainda dentro da pandemia. Mas, de fato, houve ali um fator impulsionador?
9: Rafael, não tenha dúvida que a pandemia, esse fator pandêmico, impulsionou o acesso à internet, principalmente dos mais velhos. Tá? Uma pesquisa no passado mostrou que durante a pandemia, 18% das compras online foram feitas por pessoas que nunca compraram nada na internet. Então, as pessoas mais velhas ou então as pessoas mais conservadoras... ...tinha aquele pé atrás, né? Aí eu não compro na internet, não é seguro, né? Isso a gente escutava dos nossos pais há 15, 20 anos atrás. Uh, hoje em dia, eles fazem compras pela, pela internet, uh, por aplicativos de delivery... ...e ainda comentam, nossa, como chegou rápido, né? Então, desses 18% da população que comprou pela primeira vez... Eu tenho certeza que a conversão ela é muito grande, ou seja, eles continuaram a comprar, porque viram que chegaram, viram que a comida ou uma encomenda, ela, ela foi fácil, né? a jornada do usuário, ela foi simplificada e com certeza a pandemia acelerou isso, essa é uma das consequências, né? e, então, respondendo a sua pergunta, sim, né? a pandemia ela acelerou. Inclusive,
0: o setor de serviços cresceu bastante por conta disso, né? A gente mostrou no decorrer da semana aqui. Serviços e tecnologia de informação.
9: Exato, Salci. Toda empresa teve que se modernizar e se digitalizar. Então, a gente viu ali os grandes centros se esvaziando. Então, aquele restaurante que sofreu pela ausência de pessoas, teve que investir em tecnologia, teve que investir ali no delivery. E nada muito sofisticado, né? Uh, hamburguerias mais tradicionais, que eram muito conservadoras, criaram uma conta no WhatsApp Business para poder ali realizar um pedido. Então, aos pouquinhos, elas se digitalizaram. Né? Uh, esse papo de transformação digital não é só para grandes empresas, né? mas para o pequeno negócio também.
1: Gustavo, você falou uma coisa importante, que era de fato uh, essa internet chegando na zona rural. A promessa do 5G era que isso aconteceria e ali tem uma proporção muito grande. Esse último levantamento chega na casa dos 74%, se eu não estou enganado, 74,5%. O impulsionamento do 5G ali vai fazer praticamente uma renovação, porque justamente para o plantio, a gente mostrou isso aqui quando começa a chegar nas capitais, e o que foi divulgado pelo próprio governo federal, que ali, inclusive para a nossa economia, vai ter um benefício enorme. Só que automaticamente tem que ter uma própria renovação ali da população, como utilizar esse bem que chega e que já está numa onda crescente.
9: Total, são vários fatores, né? Além da educação, a gente tem os dispositivos, a infraestrutura, o acesso à tecnologia. O leilão do 5G foi muito bacana porque, além das grandes operadoras de telecomunicações, nós vimos pequenas empresas e startups comprando faixas do 5G. O 5G ele tem quatro canais, é como se você tivesse ali quatro estradas para poder dirigir, né? São várias frequências. Então você tem uma frequência específica do campo. Com a evolução da tecnologia nós vamos ter uma automação das máquinas muito grande. E hoje você falou da economia, 25% um quarto do, do nosso PIB é relacionado ao agro, né? Ele é um dos grandes motores hoje da nossa economia. Então, imagina só você ter uma máquina que vai saber qual que é o melhor lugar para plantar por conta da inteligência artificial, que sabe que, a, que o pH do solo ali é, é melhor do que na outra região. Uma máquina faz isso automaticamente, ela cuida da irrigação, está tudo conectado e o agricultor, esse profissional, ele não se preocupa e foca mais nos seus negócios. Né? Então, é, todo, todas as áreas como o setor de educação, corporativo, agrícola, tendem a ganhar com conectividade. O 5G está aí, a gente está muito otimista.
0: Obrigada, Gustavo, pela sua participação aqui no JR News, com todas essas explicações enriquecedoras aqui para a gente.
1: Boa
9: noite, Gustavo. Um abraço e até a próxima.
4: Até a até. próxima.
0: Metade dos voos com destino a Paris, capital da França, foram canceladas. Foi cancelada após os controladores de tráfego aéreo anunciarem uma greve nacional. Em todo o país, cerca de mil voos de seis companhias aéreas foram suspensos. Ao menos 100 mil passageiros foram afetados pelas interrupções que devem trazer consequências para todo o tráfego aéreo europeu. Os profissionais pedem aumento de salário, o que as empresas entendem como injustificável. Outra greve para o fim do mês já foi convocada. O
1: governo do Texas mandou dois ônibus com imigrantes direto para a casa da vice-presidente americana. O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já.
0: O JR News já está de volta. O boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz, indicou uma redução no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com a previsão, o Brasil pode alcançar um número menor que em abril deste ano, que foi o mais baixo desde o começo da pandemia. Mesmo com o cenário positivo, pesquisadores da instituição não têm certeza de que o fim de ano vai ser tranquilo. As viradas de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022 marcaram alta no número de casos. Amapá, Ceará, Espírito Santo e Roraima foram os únicos estados que apresentaram sinais de crescimento no número de ocorrências. Governadores
1: republicanos têm enviado dezenas de imigrantes, isso de regiões que são democratas, em protesto às políticas imigratórias do governo de Joe Biden. Dois ônibus partiram do Texas em direção à residência da vice-presidente norte-americana Kamala Harris, na capital do país. O governador do estado admitiu que o envio foi intencional. Na quarta, a Flórida havia encaminhado um grupo para uma ilha. E de acordo com as organizações de imigração, não houve um aviso prévio sobre esses deslocamentos. Na última semana, a prefeitura de Washington chegou a decretar a emergência de saúde pública, por causa do fluxo de estrangeiros para a cidade. Essa medida visa arrecadar fundos para garantir as necessidades básicas dos imigrantes, como é o caso de alimentos, transporte e também cuidados médicos.
0: E ainda nos destaques internacionais, em meio à reunião de países asiáticos, os presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping se, re... se encontraram e pediram por novas mudanças internacionais.
5: A organização da cooperação de Xangai aconteceu no Uzbequistão e reuniu, além do país sede, China, Índia e outros quatro países da região. Durante o encontro, o líder russo Vladimir Putin celebrou a influência crescente dos novos centros de poder, enquanto o presidente chinês Xi Jinping pediu que houvesse uma mudança na ordem internacional para uma direção que ele considera mais justa e racional. Para o líder chinês, os países devem abandonar a política de blocos e apoiar o sistema internacional com a ONU no centro. A OCX foi criada em 2001 como uma ferramenta de cooperação política, econômica e de segurança. Além disso, o fórum serve como contrapeso a organizações ocidentais, que principalmente China e Rússia são contrárias. A edição desse ano acontece justamente quando ambos os países estão com relações estremecidas com outras potências. E as declarações de Xi Jinping e Putin mostram como o momento é turbulento internacionalmente. A China enfrenta problemas com os Estados Unidos por causa de movimentos de apoios do país a Taiwan, enquanto a Rússia sofre com sanções impostas por nações ocidentais pela guerra na Ucrânia.
1: Um prédio comercial de mais de 200 metros de altura pegou fogo na China. Esse incêndio do edifício, que tem 42 andares, aconteceu na cidade de Kamishá, na região sul do país. O Corpo de Bombeiros disse que enviou pelo menos 280 homens para controlar a situação. Apesar desse susto, nenhuma pessoa ficou ferida. Ainda não há confirmação sobre o que causou as chamas que você está vendo.
0: Nos primeiros oito meses de 2022, a Amazônia Legal registrou a maior taxa de desmatamento em 15 anos.
5: De janeiro até agosto... Foram derrubados 7.943 km quadrados de floresta, o que equivale a quase sete vezes a cidade do Rio de Janeiro. Os dados são do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Apenas em agosto, foram derrubados 1.415 km quadrados de área. O conceito de Amazônia Legal foi instituído pelo governo brasileiro como uma forma de planejar o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica. Os dados do Imazon ainda mostraram que a degradação florestal causada pela extração de madeira e pelas queimadas cresceu 54 vezes em relação a agosto do ano passado. A área degradada passou de 18 quilômetros quadrados para 976 em apenas um ano, uma alta de 5.322%. O mês de agosto desse ano também registrou o pior nível de devastação para o mês desde 2008. Ainda de acordo com os dados divulgados, em agosto, os estados do Pará, Amazonas e Acre foram responsáveis por 78% de todo o desmatamento na Amazônia Legal.
1: Pelo menos 10 pessoas morreram depois de uma tempestade na Itália. A cidade litorânea de Senigália, a 300 quilômetros de Roma, ficou completamente submersa. Os socorristas precisaram usar caiaques para acessar alguns pontos que são os mais alagados. As equipes seguem essas buscas por pelo menos quatro desaparecidos. Depois desse ocorrido, começou um debate nacional sobre as mudanças climáticas, já que não houve nenhum tipo de alerta sobre a gravidade dessa tempestade.
0: Aqui no Brasil, nos últimos dias, a temperatura mudou bruscamente em diversos lugares do país. Em Belo Horizonte, os termômetros chegaram a 36 graus nesta semana. Impressionante. Essas alterações podem causar danos graves, claro, à saúde. O
10: fim do inverno está chegando e nas ruas, o que todo mundo comenta é sobre o calorão dos últimos dias.
8: Tá muito quente. <risos> Como
10: é que está fazendo para poder lidar com esse calorão?
8: Ah, é ar-condicionado, água, ventilador, tudo.
10: Nessa quarta, foi registrado o dia mais quente do ano. Os termômetros chegaram a 36,1 graus e a umidade relativa do ar ficou em 13%, o que é considerado crítico. Os meteorologistas avisam. Nesse
9: período de início da primavera, até meados da primavera, é bem comum essas ondas de calor... É, Intercaladas com ondas de ar mais frio. Né?
10: A mudança brusca ou a variação constante das temperaturas pode até agradar quem gosta do quente ou do frio. Mas especialistas alertam, é preciso ficar de olho na saúde.
8: Quando tem essa inversão térmica muito brusca, a gente tem pouco tempo para se adaptar. E isso atrapalha principalmente a questão respiratória e a cardiovascular.
10: A médica explica que quem tem asma e problemas cardiovasculares precisa redobrar a atenção.
8: O mais arriscado é ficar sem as medicações, tanto na respiratória quanto na cardiovascular. Mas na respiratória, a gente tem vários estudos que mostram que Quase 40% dos pacientes não fazem o tratamento como deveria ser feito todos os dias com a dose ideal.
10: Tem gente que já está esperando o frio, mas enquanto ele não chega, seguir as dicas é o melhor caminho.
8: Eu acho que a palavra-chave seria hidratação. Então é ficar atento à água, não negligenciar quando se sente sede, hidratar a pele e até mesmo os acolírios.
1: A Uber está investigando um caso de violação que é cibernética. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, um hacker teria comprometido a conta de um funcionário em um aplicativo de mensagens. Ele usou o perfil para enviar mensagens para os funcionários da Uber, dizendo que a empresa tinha sofrido uma violação de dados. O aplicativo disse que está em contato então com as autoridades e que vai publicar as novidades assim que possível. O aplicativo, aplicativo, melhor dizendo, invadido pelo hacker, disse num comunicado que também está investigando, mas que não há evidências de fragilidades na plataforma. Em 2016, a Uber sofreu um ataque que vazou informações pessoais de 57 milhões de clientes e também motoristas.
0: Olha, mesmo com pouca idade, tem muitas crianças que se destacam com o trabalho na internet. Esses podem ser os primeiros passos de uma jornada de sucesso. Mas é preciso supervisão.
11: Ela faz sucesso na internet com as danças e as músicas que posta nas redes sociais. Já são mais de 100 mil seguidores apenas em uma rede social. A Lavínia tem sete anos, mas já coleciona fãs como criadora de conteúdo e influenciadora digital.
9: Eu ensaio primeiro e depois eu gravo, mas eu tenho que ensaiar bastante para poder fazer certinho, né mãe?
11: Quem cuida de tudo é a Dayana, mãe da Lavínia. Apesar do sucesso da filha, é ela quem está à frente dos perfis da pequena nas redes sociais e gerencia tudo o que acontece dentro e fora da internet.
8: Na verdade é uma correria, né? A gente deixa de viver a vida da
9: gente para poder se dedicar ao sonho da criança. E não é apenas
11: nas redes sociais que os jovens vêm descobrindo novas formas de ganhar dinheiro. Os games também atraem olhares de quem começa a vida profissional desde cedo e pode ser um primeiro passo para uma carreira de sucesso. O Yude começou a jogar no computador aos 12 anos de idade. Durante o ensino médio, decidiu que queria ser atleta de League of Legends, um dos jogos mais famosos entre os jovens e considerado um dos maiores entre esportes eletrônicos. No início do ano... Conseguiu uma vaga na categoria de base do jogo e foi contratado por uma equipe profissional para disputar o Campeonato Brasileiro da Modalidade. Acho que a disciplina e mudar a rotina tipo, são uma coisa bem difícil e eu acho que a maioria das pessoas acha que isso é fácil até. Fala tipo, pô, o cara tá fazendo o que gosta, só jogar e é se divertir, tá ligado? Mas é, é bem difícil. Esta psicóloga explica que aprender a lidar não só com o sucesso é fundamental para quem encara a internet como
9: trabalho. É muito importante que tenha esse espaço para desenvolver essa aptidão... ...que está sendo valorizada, mas que se perceba que existem outros aspectos da vida que têm que ser vividos. Como o mundo
11: virtual é cheio de caminhos, a especialista alerta ainda que o acompanhamento dos pais é fundamental.
9: Aos pais cabe aquele papel, papel tradicional, tradicional de educar e, nesses casos em particular com um olho um pouco além da realidade, porque a gente sabe que tudo é muito efêmero. O que é sucesso hoje passa a não ser sucesso amanhã. E essa criança, esse jovem, tem que estar preparado para isso.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Bom fim de semana.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, vem News das 10 com a Renata Caetano. Um excelente final de semana.